0: A Aresp alerta que 43% dos restaurantes ponder avançar para a insolvência. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Cerca de 43% das empresas de restauração e bebidas e 17% da área do alojamento turístico ponderam avançar para a insolvência, de acordo com o mais recente inquérito mensal da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, divulgado nesta semana. No setor da restauração e bebidas, 43% das empresas ponderam avançar para a insolvência, tendo em conta que a esmagadora maioria refere que não irá conseguir suportar os encargos habituais com os salários, rendas, energia, fornecedores e outras despesas já a partir deste mês de agosto. No inquérito mensal anterior, publicado pela Aresp no início de julho, o número de empresas do ramo que tensionava avançar para a insolvência era de 38%. A Aresp realça ainda que 75% das empresas de bebidas e restauração inquiridas registaram perdas acima dos 40% na faturação durante o mês de julho. Mais de 16% das empresas do ramo não pagou os salários de julho e 14% só pagaram parcialmente. 30% das empresas assumem que, não vão conseguir manter os postos de trabalho até ao final do ano e 16% já avançaram com despedimentos desde o início da crise pandémica. Música Todos os setores de atividade registaram uma quebra no valor acrescentado bruto e nas horas trabalhadas no primeiro trimestre em toda a União Europeia. Foi nas atividades de comércio, transportes, alojamento e serviços de alimentação, bem como no setor das artes, entretenimento, recriação e outras atividades de serviços, que se sentiu uma maior diminuição. Estas áreas foram das mais afetadas pelo confinamento ditado pelos governos para conter a disseminação da Covid-19, tendo registado quedas no valor acrescentado bruto, que rondam os 6%, face ao trimestre anterior, como revelam os dados do Eurostat divulgados esta quarta-feira. Estes setores são também aqueles onde se sentiu uma maior diminuição do emprego em termos de horas trabalhadas, entre 5% e os 6%. O comércio a retalho retomou em junho na Zona Euro e na União Europeia os níveis registados em fevereiro, antes das medidas de confinamento impostas devido à pandemia, segundo os dados do Eurostat divulgados esta quarta-feira. Na comparação com o mesmo período do ano passado, em junho as vendas a retalho cresceram 1,3%, tanto na Zona Euro como na União Europeia, pondo fim a um ciclo de três meses de quebras que tiveram o seu pico em abril. Em junho, as vendas de alimentos, bebidas e tabaco foram semelhantes aos níveis registados em fevereiro deste ano, antes da pandemia, enquanto para alguns grupos de produtos não alimentares ainda existe uma lacuna considerável entre o momento atual e o período antes das medidas de combate à Covid-19. É o caso das vendas de têxteis, roupa e calçado, que representaram em junho apenas cerca de três quartos do que foi vendido em fevereiro. No período de confinamento, os consumidores compraram mais através da internet e também utilizaram mais o livro de reclamações eletrónico para manifestar a insatisfação com os produtos e serviços. O número de reclamações no livro de reclamações eletrónico aumentou 171% no primeiro semestre face ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 82 mil as queixas registadas entre janeiro e junho deste ano, depois das 30.300 mil registadas em 2019. A maioria das reclamações foi dirigida ao setor das telecomunicações algo que tem sido uma tendência no país há vários anos e que aumentou com os portugueses mais tempo em casa, em teletrabalho e com os filhos a ter aulas à distância, logo mais dependentes das telecomunicações. No segundo trimestre, o número de trabalhadores a desempenhar funções a partir de casa em Portugal cresceu 23,1% para mais de um milhão de pessoas, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados esta quarta-feira. O número de população empregada que indicou ter exercido a sua profissão sempre ou quase sempre em casa na semana de referência ou nas três semanas anteriores foi estimada em 1 milhão e 94 mil pessoas, das quais 998.500 indicaram que a razão principal para ter trabalhado em casa se deveu à pandemia de Covid-19. O número de trabalhadores a partir de casa já vinha a aumentar nos últimos anos, principalmente na zona norte do país. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados no final do ano passado, em apenas quatro anos, este indicador aumentou mais de 70% para um total de 120 mil trabalhadores. No segundo trimestre de 2015, eram 68.300 os portugueses que trabalhavam a partir de casa. Contudo, desde essa altura, esse número quase duplicou para um total de 120.700. Trabalhadores no segundo trimestre de 2019. A Segurança Social vai cruzar com a autoridade tributária os dados das empresas que aderiram ao apoio à retoma progressiva, isto para verificar que estão efetivamente em crise e aptas para aderir ao regime desenhado para suceder ao lay-off simplificado. Caso se verifique alguma desconformidade, o empregador terá de devolver o apoio indevidamente recebido. A partir deste mês, o apoio à retoma progressiva está apenas disponível para as empresas com quebras de faturação iguais ou superiores a 40% no mês completo imediatamente anterior ao mês do pedido inicial ou de prorrogação. As empresas que tenham aderido nos últimos meses ao layoff simplificado e que, entretanto, já tenham saído integralmente desse regime, podem pedir ao Instituto do Emprego e Formação Profissional o incentivo à normalização. O apoio varia entre os 635 e os 1.270 euros por posto de trabalho e tem de ser pedido online. O apoio extraordinário à normalização da atividade empresarial estava previsto desde março, no âmbito dos diplomas que fixaram as regras do lay-off simplificado e o Instituto do Emprego e Formação Profissional anunciou que, desde a passada terça-feira, já é possível pedir este incentivo. O requerimento deve ser feito através do portal do Instituto do Emprego e Formação Profissional.